0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til det blå hjørne. Din vært er Kasper Dal.
2: Da Lars Bøje Matisen gik i seng i aftes, der var han formand for Nye borgerlige, da han stod op i morges, der havde en enig hovedbestyrelse valgt at ekskludere ham. Hvad siger den nu? Afgået ekskluderet formand egentlig til det. Det skal vi høre i dagens udgave af Det Blå Hjørne. Hvor vi også skal rundt om, om der stadig er noget at kæmpe for i Danmark, når det gælder ligestillingen, Eller er sidste salgsstatus for kvindernes internationale kampdag ved at være overskrevet. Det mener en af dagens debattører i dagens udgave af Det Blå Hjørne. Velkommen til.
1: Du lytter til Det Blå Hjørne på Radio 4.
2: Nu skal I møde dagens gæster. Pia Kærsgaard, værdiordfører i Dansk Folkeparti. Velkommen til. Tak. En uh, performance har uh, fået din, uh, dit partis opmærksomhed. Det er på Frederiksberg hovedbibliotek i uh, denne uge. Bibliotek de havde inviteret til musik- og dragunderholdning i børnehøjde, som de kaldte det med Diana Diamond og Didi Cancerella. I forbindelse med et arrangement, der hedder Den Lille Kulturnat. Det har blandt andet Mette Thysen, familieordfører i Dansk Folkeparti, været ude og sige noget om, og hun er bestemt ikke begejstret for det. Hvad er, er det, ikke er så glade for? Am,
1: hold nu op. Altså, verden begynder jo at blive helt mærkelig i forhold til al den vug, øh, vi har, og identitetspolitik. Og børn, der ikke får lov at være børn. Børn, der skal lære at være noget andet, end det, de i virkeligheden er. Altså i Dansk Folkeparti, der siger vi, vi har to køn. En dreng og en pige, en mand og en kvinde. Færdig. <tryk> øh, og... Øh, vi kan ikke blive ved med det der, at børn skal ligesom vende sig til, at hvis de har en eller anden følelse i maven som 3 år eller 4 eller 5 år, så, så kan de bare blive noget andet. Altså det er simpelthen, øh, det er forkert set med vores øjne, det gør børnene utrygge. Jeg er da bange for, at den er en mistrivsel, man taler så meget om blandt større børn og unge mennesker i dag, vil blive endnu større, hvis vi fortsætter alt det her.
2: Også velkommen til dagens anden debatør, Rosa Eriksen. Velkommen Hej. til. Du er nyvalgt medlem af Moderaterne, og du har fået fornøjelsen af at være social- og ligestillingsordfører. Ja. Det er jo store rejseuge her i uge 10 på Christiansborg. New York, Jakarta, Uganda, Texas, Sydafrika er nogle af destinationerne. Du skulle selv have været med Socialudvalget i Portugal og Schweiz for at lære mere om forebyggelse af stofmisbrug og afhængigheder. Er du træt af, at du ikke kom med?
3: Ja, det, det er jeg, fordi helt ærligt, så er jeg ikke kommet med, fordi at jeg simpelthen er så flyskræk, at jeg ikke kan flyve, og det tager rigtig, rigtig lang tid at komme med toget til Portugal. Men jeg glæder mig rigtig meget, til de andre kommer hjem og fortæller mig om, hvad de har lært på den her tur. Så ja, det er jeg mega træt af.
2: Og så velkommen til dagens tredje debattør, Lars Bøge Mathisen. Godtårs. Da du var med øh, sidste gang her i det blå hjørne, der kaldte du dig selv for formand ELEKT. I dag der er du vel så formand-reject?
0: <laughs> yeah. Ja, det kan, du det kan man sige. Det var noget af en overraskelse, jeg fik her til morgen, da jeg stod op. Men uh, sådan det.
2: Du er nået at være formand i en måned og en tre dages tid, så vidt jeg lige har kunne regne mig frem til. Æm, der kører jo øh, en lang række historier øh, her fra morgenstunden, der handler om, at en enig hovedbestyrelse i Nye Borgerlige mener, at øh, du ikke længere skal være partiets formand, og de har sågar valgt at ekskludere dig. De handler blandt andet om, at de har fået en opfattelse af, at du har bedt om at få overført 350.000 kroner fra en partikonto til din egen konto, så du kan køre en brandingkampagne. Er det rigtigt?
0: Mm, nej, jeg altså synes det er korrekt, at, at, at vi havde en, en udfordring, og jeg sagde, at der var nogle penge, som jeg godt ville se, hvordan vi kunne sikre sig, at vi ikke fik en, et avnsag på. Øh, og, og derfor havde jeg spurgt omkring, om de her penge kunne øh, udbetales således, at de blev beskattet, så vi ikke fik en dårlig sag for partiet og for, øh, og for, og for mig skattemæssigt. Øh, og der havde man så undersøgt øh, det ved revisionen, og revisionen som vendte tilbage og sagde, ja, det var det rigtige at gøre, det kunne man godt gøre på den der måde. Øh, og så sagde han, fint, så gør vi det, så får vi ikke får en, en, en situation, hvor vi stod, at øh, man havde brugt nogle midler til noget, som man ikke måtte bruge, og så var de ikke beskattet. Så det var sådan så for at undgå en, en skattesag, og jeg havde søgt rådgivning både ved partiet og partiet, der spurgte revisionen og fået tilbage, at det kunne man godt gøre.
2: Vi skal diskutere meget mere omkring øh, Lars Bøge Mathisens øh, eksklusion, men hvis du sidder derude, lytter og har et spørgsmål til enten Pia Kersgaard, Rosa Eriksen, Lars Bøge Mathisen eller nogle af de emner, vi skal diskutere i dagens udgave af Det Blå Hjørne, så tøv endelig ikke med at sende en sms til os her i studiet. Du skal sende den sted til 1424, og så dukker den op her på skærmen.
3: Radio 4 taler med
1: Danmark.
2: Lars Bøge Mathisen, hvad skulle du egentlig bruge de der 350.000 kroner på?
0: Jamen det var et øh, projekt, som vi faktisk havde tænkt øh, allerede i sommers, øh, som, som, som skulle startes op, og noget der hed Bøje på bogen, som skulle køre på sådan, som sådan et spin-off af, 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 af Nye Borgerlige, men som skulle køre, øh, som ikke var decideret øh, labelt som Nye borlig, øh, men som kunne bruges og som kunne være sådan en, en, et, ja, sådan sådan et spin-off til, til det, øh, som, som så kørte i sit eget regi.
2: Og det kostede virkelig 350.000 kroner at lave Bøje på bogen?
0: Det kan man på, hvad du skal lave. Altså, det, 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 kan, det kan man prøve, hvad du skal lave. Altså, hvis du skal opbygge en YouTube-kanal, hvis du skal lave øh, videoblogs, hvis du skal lave øh, udsendelser, hvis du skal lave øh, merchandise og, og, og alt muligt andet. Og så øh, skulle vi gerne undgå, at det var, øh, når det er noget, man ikke bruger direkte, kan man sige, hvor ny borgerne i navnet stod på det, så var jeg bekymret for, at øh, hvis vi brugte pengene på det, så ville det være sådan i af, hvor, hvor vi så bagefter kom, og skattevæsenet ville komme, og medierne ville komme og sige, hov, 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 det jeg brugte brugt på det her, hvad er det for nogle midler, jeg har brugt på det, og de er blevet beskattet eller? Og så spurgte jeg til, Jamen, kan de så blive udbetalt og så blive beskattet, således at vi ikke kommer til at stå i en, en, en dårlig sag? Og det havde man så spurgt revisionen om, og det kunne man godt. Og det var derfor, jeg synes, det var fornuftigt. Og, og det er også derfor, jeg har bare lagt alt frem. Altså folk må se det hele. Jeg har fuldstændig gjort alt, hvad jeg kunne for, at netop at reglerne skulle være, skulle
2: være fuldt overholdt i det her. Lars Bøge Mathisen, som jeg indledte med, så gik du i seng som formand for Nyborgel, og da du vågnede i morges, der var du ikke længere formand for Nyborgel. Vil du ikke lige tage os med på den rutsjebane tur det må have været at være dig i løbet af natten?
0: Jamen i løbet af natten var der fint, der sov jeg. <laughs> så her skulle der være meget fint. Jeg gik i seng sen klokken halv 11, og, og så, der så er jeg sov jeg fint. Uh, vi var så heldige, at jeg havde puttet ungerne ind, uh, eller min hustru havde været så dejlig at hun havde puttet ungerne ind i soveværelset, så, uh, så vi kunne ligge og putte alle, alle fire, det skulle da dejligt nogle gange, når man er væk, og så kommer man hjem. Men, så, så jeg ja. har sovet fantastisk.
2: <laughs> men Lars Borg Mathisen, er det virkelig rigtigt, at du ikke vidste noget? Ja,
0: <laughs> så tror jeg ikke, jeg havde gået i seng klokken halv, vil jeg ville bare sovet fint indtil Hvordan klokken.
2: er det så at stå op til en telefon, forestiller mig, der bimler bamler og bamler med ubesvarede opkald, <laughs> sms-beskeder og lignende? Ja,
0: jeg vil sige sådan, vi skulle da lige, øh, lige til ret dagen lidt anderledes derhjemme. Jeg havde unge, jeg skulle i skole, og, og, og min hustru skulle stadig på arbejde og alt muligt andet. Så jeg vil sige, det var da sådan lidt... Og, og, så, og så var det faktisk også noget, jeg lige skulle fortælle. Min, min ældste datter er jo ni år, og, og den yngste, hun er seks, og det foregår lidt hen overhovedet på hende, men, men den ældste, under 9. Så hun kunne jo godt risikere, at der var nogen øh, i, i skolen, som ville stille hende nogle spørgsmål og spørge om en masse ting. Så hende skulle jeg lige øh, have en snak med øh, i, tidligere om morgenen der, Men, for at hun var klædt ordentligt på.
2: Men Lars Borg Mathisen, når man har, kender dig og har fulgt dig i dansk politik, så vil man jo tro, at du var spændt, rasende, at du kastede med ting, at du greb ud efter telefonen og ringede til nogle af, af dem, der har været dine banemænd i hovedbestyrelsen og spurgt, hvad pokker er de her gang i? Nej, så
0: kender, du mig ikke. så kender du mig faktisk ikke så godt, som du tror. Jeg er, og fra, jeg er først og fremmest far, og jeg har et ansvar for min familie. Så på det tidspunkt, der, der handlede det om, at jeg skulle have, jeg skulle have styr på, at mine, mine børn og min hustru kom ordentligt ud af huset, og, 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 og de var klædt ordentligt på. Og så bagefter så kunne jeg så begynde at, at gå igennem min liste og, 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 og snakke med folk og journalister, som havde ringet. Og, og så havde vi en aftale her, og så skulle jeg køre hjem fra klokken 10 for at komme ind til den. Så det, det er sådan set, det jeg brugt dagen på.
2: Erik, han har sendt os en sms på 1424. Han skriver, Hej Lars, hvorfor mener du selv, du er blevet ekskluderet?
0: Jeg tror... Ja, det er sgu svært. Altså, jeg... Jeg... altså, det er jo lige sket af det morgen. Altså, øh... grundlæggende... Det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg, jeg tror måske, at den... de organisationsændringer, som, som jeg ønskede for partiet, og som vi havde sat i gang, og som jeg synes, var det rigtigt for, for partiet at rykke, øh, gør det langt mere decentralt, og gøre langt mere magt ud til lokalforeningerne. Og de tænkte, det tror jeg faktisk ikke faldt i særlig god jord i, ved, ved, ved alle inden
2: i, inden i hovedbestyrelsen.
0: Jeg tror, jeg tror at, at jeg ville noget andet med partiet, end hvad hovedbestyrelsen rent faktisk gerne vil med partiet.
2: Lars Borg, du er jo også ude på Facebook i dag at kalde det for et karaktermor. Vil du ikke lige prøve at sætte lidt flere ord på, hvorfor kan det være, at du mener, at det er et karaktermord, du offer for her? Det virker jo bare til, at I uenigt mellem dig og hovedbestyrelsen.
0: Nå, men det er fordi, når man, når man bringer de der 350.000 ind som om, at det var sådan et eller andet, år. nu skulle man til at fuske og sådan noget, Nå, og så, det, det gav jeg simpelthen bare ikke at finde mig i, så derfor lå jeg bare alle mails ud, så, så alle folk derude kunne se, hvad det rent faktisk handlede om, at jeg har prøvet alt, hvad jeg kunne gøre netop for, at vi ikke skulle komme i en, i en dum situation, så, så det var bare for, at det, det gider jeg, ikke, at, at jeg, jeg har fuldstændig ramt ryk og min integritet i orden på de her ting, og det er derfor, jeg siger, jamen jeg lægger bare alt frem, så kan folk jo selv se det, så vil jeg pleje at sige, fakta er ven, ven, og det er det også i den her sag.
2: De 350.000, det handler så om den her brandingkampagne, du siger, den skulle hedde Bøje på Borgen. Noget andet, det skulle være en uenighed ifølge hovedbestyrelsen, ja, men, men, der man, handlede man, man om at. Men måske vil de sige,
0: ikke, det er jo ikke er medlemskroner, det er jo penge, som er kommet ind øh, via øh, sponsorater til mig.
2: Øh, ja, 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 det, det, det er jeg godt med på, men man, det er jo blevet undersøgt, som du selv er inde på, om det var nogen, der kunne overføres til dig. Hvorfor skulle de egentlig ikke bare blive hos partiet?
0: Jamen, det var derfor, fordi jeg sagde, at der var en frygt for, at det er de pengene, som, som de skulle bruges på, at den måde, som de skulle bruges med det, der hedder bøj på bogen, at så ville de blive skattepligtige, Og så ville vi ikke stå i en situation, hvor vi havde brugt pengene. Prøv at forestille dig, hvis vi havde brugt pengene på det, som, og uden at beskatte dem, og så bagefter kom det frem, og det blev vurderet, at det her det måtte man ikke gøre, så vi i medierne jo have en, en, en rigtig, rigtig god sag, hvor de siger, at I har brugt penge ulovligt, som I ikke måtte, og I har lavet den i der avten, og, og på den måde ikke blive beskattet penge. Så derfor, derfor var jeg meget, meget øh, opmærksom på, at det her det skulle gøres lovligt, og det skulle gøres rigtigt, så vi ikke kom i de her problemer. Og det er derfor, jeg bad om, at man skulle, skulle få revisionsvurdering af det her, netop, så vi ikke gik øh, forkert af i byen.
2: Kirk, du sidder og ryster på hovedet, hvad tænker du?
1: Jamen det passer simpelthen ikke. Altså, øh... Hvis det virkelig er sådan, at det er på en eller anden måde sponsorpenge, der er kommet til at spørge eller på tide, så sætter man mænd på en valgkonto på foreningen altså den forening, man har opstillet og det er fuldt lovligt, og der er det ikke skattepligtigt. Det kan man bruge til valgkampe. Det der med at flytte det over på ens private konto, det er jo netop derfor os i Agen at komme i klemme. Jeg undrer mig over, at det kan gå på den måde. Fordi det der med at sætte morgen på en privat konto, altså den er jo helt gal Man skal lade dem stå på foreningens konto, og så kan man bruge dem derfra. Og det, det er der ikke noget fitly-foot i. Altså jeg synes, det her virker... Jeg skal ikke dømme. Det, det skal man være meget forsigtig med. Men, men hvordan tingene egentlig er, men det virker altså ikke helt... Øh som, som jeg i hvert fald, og vi har det i hold på Ah,
0: nu synes jeg ikke, det er færdigt i nogen som helst position til at og, og, og skulle klande andre for, altså, hvordan man kører tingene. Ja, altså. men, vi, kan men bare, vi kan bare kigge på jeres vinforbrug de sidste par år, altså nu ja. altså, så kan vi godt gå ned i den sti. Jeg har, jeg har netop, altså Pia, du sidder og snakker om noget, du ikke aner noget om. Jeg har netop, og det er derfor, jeg har fremlagt alle mails, jeg har netop søgt og fået øh, rådgivning til, hvordan det her det skulle gøres for at ikke komme problemer. Så er det ikke, var mig, der træffede nogle forkert valg, og mig, der gjorde noget, der var forkert. Så kan du være uenig med, 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 med hvad revisionen og alt muligt har sagt. Ja. Det, det er sådan set, at hvis du mener, at du ved bedre, bedre, bedre end statsrevisorer og sådan noget, ting, så det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men, men, men at påstå, at der at der, og indikere, at der har foregået et eller andet, som var husk, um husk. hold nu op med det. Bjer.
1: Det gør jeg heller ikke, Lars, overhovedet ikke. Men det lader jo til, at din hovedbestyrelse er uenig. Det er jo ikke bare mig. Det er jo hovedbestyrelsen, der er, der er uenig med dig. Men det er jo sådan, altså, det er jo fakta, og du kan godt lide fakta, at hvis man hvis man modtager sponsorater, hvis man modtager nogle valgpenge, så er det ens forening, der står for det, så sætter man det ind på den konto. Og så er der ikke noget overhovedet problem i det. Altså det er jo bare sådan, det er, det er bare det, jeg, det, jeg siger.
0: Jamen, det, det er fuldstændig korrekt, og det er, også, derfor, det er også det, der bliver gjort. Så handler det så om, hvad skal pengene så bruges til? Og der kan der godt være tvivl om, omkring de midler, som man vil bruge, om det er inde under den gældende lovgivning om, hvad det kan bruges i partiregi. Og hvis vurderingen er, at det kan det ikke, fordi det her det falder uden for partiregi, så skal de her penge beskattet.
2: Lars Borg Mathisen, en anden uenighed, du har med hovedbestyrelsen, din nu forhenværende hovedbestyrelse, det er sådan et, et formandshonorar, du angiveligt skulle have bedt om at få nemlig 55.000 kr. ekstra om måneden, hvis man skal tro hovedbestyrelsen. Øhm, hvorfor har du egentlig bedt om at få det?
0: Jamen, det er ganske naturligt, at en, at en formand får et øh, formandshonorar. Det gør man også i andre partier. I gør det gør øh, Og, og så Jamen, altså, det har jeg også gjort i DF i, i lang Nej, tid. Ja. det har vi ikke. Æ, så, så, så på den måde, så, så er det ganske naturligt, at man, man, man får det. Æ, I den her situation, så var vi i gang med at lave en omstrukturering af, af partiet og i organisationen. Og, og i den rolle øh, var det min og sekretariat chefens opfattelse og de medarbejdere, den måde, vi skulle til at arbejde på, at vi skulle organisere det på en anden måde. Hvor formanden i forhold til Pernille, som, som, som var meget... Altså, kun udadvendt, så skulle formanden fremadrettet også have en, en direkte ledelsesrolle i partiet og, og i organisationer i driften af partiet. Og det gjorde så, at, at den rolle, som der førhen var en, der havde, havde fået øh, og har haft, øh, som, som havde udgifter på cirka 1 million kroner for partiet, jamen den var der så ikke længere. Og i og med, at jeg skulle have øget arbejdsopgaver og øget, øget arbejdstid, og ville være mere væk øh, hjemmefra, grunde, grundet, at jeg skulle være mere baseret på at være på Christiansborg, i kontra, hvis jeg kunne arbejde ud hjemmefra. Øh, jamen, så var, var det det bull. Det er jo ikke en kontrakt, jeg selv har lavet. Det er en kontrakt, som sekretarischefen øh, og jeg har lavet, som vi så øh, præsenteret til, til hovedbestyrelsen, som vi synes var, var rimelig med de, 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 de vilkår. Hovedbestyrelsen havde sådan en anden opfattelse, og de sagde så, at de mente 180.000 var, var, var det, der var rimeligt og det, man kunne finde ud af og det skulle vi så forhandle videre om, jeg tror den 25.
2: marts eller sådan noget Birka Skåre. fik du formandshonorar dengang du var formand for Dansk Folkeparti?
1: Ja, det gjorde jeg, men vi har droppet det <coughs> fuldstændigt og jeg kan godt følge langt hen ad vejen at der på en eller anden måde skal være et formandshonorar, det, det vil jeg slet ikke undsige. Men jeg vil bare sige, at Dansk Folkeparti har så få penge i øjeblikket, fordi den tidligere ledelse har jo brugt alle pengene, netop som Lars Bøy siger, på vinforbrug, og jeg ved ikke hvad. Så vi har nul penge, så vi må klare os, og det går ganske fint. Og grundlæggende så er det jo sådan, så de, de politiske argumenter, der er afgørende, og så klarer vi det også nok. Og det er også derfor, jeg siger, at vi har droppet det. Vi har det ikke. Jeg kan ikke hvor stort det.
2: var dit formandshorar, dengang du var formand for Dans Folkeparti?
1: Jeg, kan simpelthen, jeg tror, det var nogenlunde. Altså, Sagt efter hukommelsen. Nu er det jo øh, helt tilbage til 02 at jeg var formand. Jeg tror, og vi har det var... haft inflation. Jeg tror, det var... Jo, jo. Jeg tror, det var sådan øh, omkring statsreviser. Øh, øh, altså på det niveau. Christian Tulsendal overtog det jo, at samtidig med, at han havde en masse lønnede poster. Det var ikke så kønt. Det var det sgu
2: ikke. Ja, Christian Tulsendal, der er lavet en opgørelse, som øh, netmediet Piu Piu har lagt ud for nylig, og der står det opgjort, at Christian Tulsendal han fik 30.000 kroner om måneden i medlemsbetalt ekstra formands honorar. Der står også, at øh, Søren Pape Poulsen, han har været ude tilbage i april 2022 at fortælle, at han fik 50.000 kroner om måneden. Inger Støjbær, hun får et formandshonorar i Danmarksdemokraterne Demokraterne på 40.000. Jakob Ellemann, dengang han var, kun var formand for Venstre, fik han et formandshonorar på 51.000. Dengang Mette Frederiksen, kun var formand for Socialdemokratiet, fik hun også et, et formandshonorar. Alex Vandrømslagt fik før valget et formandshonorar på 20.000. Lars Brød-Mathisen 55.000, som I lagde op til for et lille parti med fire mandater. Er det ikke et meget højt beløb?
0: Jo, det ville det være, hvis, hvis der ikke var således, at man har lavet nogen omorganisering, øh, således, at man sparede en masse midler. Øh, og det er jo det, som, som vi vurderede, at der var det rigtigt, netop fordi vi er et lille parti. Så den øh, omregistrering, som vi gjorde, sparede reelt set partiet for en, ja, altså, kan man sige, på en fireårig øh, periode, periode, som vi snakkede om her. Vi sparer partiet om, for omkring 2, 5, cirka 2,5 millioner. Så det her det var jo også en spareøvelse. Det her, det var jo en, 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 fordi vi kiggede i den situation, at, at, at vi havde en, en, en Mette som ikke var der længere, vi havde en Mikkel Bjørn, som ikke var der længere, øh, og derfor skulle der omregistreres, derfor skulle vi finde penge i budgettet, vi skulle gøre det på en anden måde. Vi vurderede ikke, at der var midler til, at vi kunne ansætte en ind for det her, og derfor kunne vi lave, og vi kunne løse det ved, at jeg gik ind løftet løftede øh,
2: flere ledelsesopgaver, direkte ledelsesopgaver. Så i bund og grund var det her også en spareøvelse for os. Men Lars Borg, Mathisen, hvorfor fik I ikke styr på alt det her, før du blev valgt som formand?
0: Jamen, det var der, eller, man kunne selvfølgelig ikke få styr på det, før jeg blev formand, fordi det, det skete jo lige pludselig, man skal huske på, at da, jeg, jeg havde, da jeg gik på juleferie, havde jeg jo ikke nogen intention om jeg skulle være formand. Det var fordi, Pernille bare for den ene dag til den anden slap tøjlerne. Og så var der nogen, der skulle, så der nogen, der skulle tage ansvaret op. Og så, og så begyndte vi jo at kigge på, hvad var det så for en organisation, jeg overtog. Og det var jo en, 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 et, et parti i ruiner, Altså for at være ærlig. Det kunne, jo længere vi kom ind i det, altså jeg har haft medarbejder samtaler med næsten med alle medarbejderne og så videre, og langt størstedelen var, var jo meget, meget demotiveret på vej ud af partiet, der ville ikke arbejde der længere og så videre. Og det skulle jeg rette op på. Det har jeg, vi har fået rettet op på. Vi har fået lært en ny organisationsstruktur. Vi for første gang i den sidste uge havde medlemsfremgang. Vi har fået øh, to meningsmålinger. En, den, en, der ligger over valgresultaterne, og en, der ligger lige under. Så vi var i fuld gang med at. Omregistreret, øh, omregistreret partiet. Jeg kan godt.
1: Jo, men altså, som er så meget, det hele virkelig altså som en Det synes jeg altså godt nok, det gør. Og det er simpelthen ikke alene nye borgerlige. Jeg synes godt nok, at dansk politik trænger til at komme tilbage til så nogenlunde almindelig normen. Når jeg tænker tilbage på de sidste par år i dansk politik, så har det godt nok været kæres hele vejen igennem. Og lad mig bare lige sige det der med honorar. Jeg vil simpelthen godt forsvare, at formændene får noget ekstra, fordi det er det er vildt meget som formand, men man må jo ligesom kigge på partiets budgetter. Og der kan jeg bare sige, for vores vedkommende, Morten Messersmith, han får ikke en krone, for der er ikke penge til det. Den i ledelse har brugt hele vinden, så der er ikke rigtig noget at gøre godt med. Og sådan er det, og det må man jo ligesom øh, øh, se sig ud af på en eller anden måde, og det går nok. Men jeg synes bare, grundlæggende bundlinjen er, at man står godt nok op igen i mor til morgen og tænker, hvordan... Øh, nu jo, det er det ikke så meget nye borgerlige jeg går efter, men, men almindeligt, hvordan forklarer vi borgerne alt det her? Vi skal jo ikke have politikere i Danmark. Vi synes, at det, det er så godt, at stemmeprocenten er så altså, højt, og det skal den blive ved med at være.
2: Lars os lige, inden vi går videre i dagens udsendelse, så har jeg lige lidt, lidt flere spørgsmål i forhold til de her øh, honorarer. Altså, øh, ifølge din hovedbestyrelse, så skulle du have krævet sådan en fireårig uopsilig kontrakt med det her formandshonorar på 55.000 kroner om måneden inklusiv pension. Igen ifølge hovedbestyrelsen så skulle pengene udbetales på din virksomhedskonto frem for din lønkonto. Nej det? det?
0: Nej det er korrekt. Jeg tror det er gammel udkast, som I har. Det var fordi det er bare skrevet, at der var bare enten kunne det udbetales på en firma konto eller på en lønkonto. Så det jeg tror det, er, det er gamle udkast, I har. Det er jo mange ting der blev ændret i kontrakten løben. Det er jo ikke det, det har været en forhandlingssituation og det er jo ikke noget jeg har kunne sidde og diktere med, med nogle roller. Det er jo blev lavet sammen med sekretærschefen. Omkring og der er jo løbende blevet ændret på, på tingene i den her forhandling. Øh, og, og man siger, jamen, så gør man sådan det, så gør man det sådan, og så gør man det sådan. Så jeg tror, det er, det er nogle gamle udkast, jeg har fat i der, tror jeg.
2: Altså, har talt med en skatteekspert, som også siger, at det vil være ulovligt at få udbetalt det til en, en virksomhed. Hvordan kan det egentlig passe ind, at I har undersøgt det, når I gerne vil være sådan et lov- parti i Nye Dit gamle parti?
0: Øh, men det, må, det må du spørge håbe om. Det, det har ikke noget at gøre. Altså
2: det, 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 det som jeg har spurgt om om, om revisionen omkring det var de 350.000. Så du har ikke været inde over hvordan formatoratet skulle udbetales?
0: Nej altså det var, det var jo det som der blev lagt op til i kontrakten det, har ikke, det ved jeg ikke jeg ved ikke om det er været forbi en juridisk rådgiver det har jo ikke noget at gøre med altså på den måde der var det, det sekretærchefen der lavede det jo det er jo ikke, ikke mig jeg sidder ikke at skrive min egen uh, ansættelseskontrakt altså det ville jo være mærkeligt.
2: Lars med her til formiddag der er det også kommet frem, at øh, Pernille Wermund, hun er klar til at forsøge at samle stumperne op af Nye Hvad tænker du om det?
0: Ja, men det, det havde jo lidt øh, lidt, lidt, på for, lidt på fornemmelsen. Altså, det er jo, det er jo klart, at øh, jeg, jeg tror ikke, at Pernille hun var enig i, i den vej, at jeg, øh, jeg vil rykke partiet øh, med mere decentral øh, styring ud til, til de enkelte lokalforeninger og, og mere inddragelse. Det, det, altså, det, jeg, det, var, det var to forskellige opfattelser af, hvad, hvad partiet skulle rykke.
2: Men Lars Borg, siger, sådan, du har haft det på fornemmelsen. Hvordan kan du have det på fornemmelsen, når du ikke vidste at du gik i seng i aftes og havde brugt hele morgenen på at få familien sendt godt afsted?
0: Nej, jeg jeg, jeg har ikke, jeg, jeg ikke på fornemmelsen. at Jeg, jeg godt forstemme, hvis der skulle være en ny, der skulle løfte opgaven nu, jamen, så ville det op, være oplagt, at Pernille, hvem skulle ellers gøre det? Ellers vil partiet jo lukke. Altså, så, så, så på den måde, så, så, så kommer det da ikke som en overraskelse for, at det er mig, at det er Pernille, der gør det, for det vil partiet jo luk.
2: Hvad bringer din øh, politiske fremtid nu?
0: Åh, oh, altså, som man siger på, jeg stod op i morges, øh, da jeg gik i seng, så var jeg formand for partiet, nu, øh, nu er jeg ekskluderet i partiet, jeg er stadigvæk i Folketinget, så, øh, så, så jeg kommer altså, kom til at arbejde benhårdt øh, for, for, for det, som jeg er valgt ind på, øh, og det, som, som borgerne har vist mig tillid til. Øh, jeg har faktisk enig med, 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 med piger i det her, at, at jeg synes, det er noget råd, øh, og det er jo netop derfor, jeg netop har, har sat mig i spidsen, og det er jo også det, jeg gjorde, for nye borgerlige, da jeg blev formand, jeg satte mig i spidsen for at rydde op, for jeg sagde, jeg gider ikke have det råd her i, i et parti. Øh, jeg, jeg gad ikke selv at stemme på et parti, som, som var en rådparti. Hvis man ikke har styr på sit eget parti, så kan man ikke forvente, at folk skal stemme på en, så du har styr på Danmark. Øh, og det var jo det, det oprydningsarbejde, som jeg har sat gang i i, i, i nye år og i Og det er det rigtigt. Det pisser nogle gange nogle folk af, at man lige pludselig kræver, at nu skal folk til at arbejde mere professionelt. Og der har der helt sikkert været nogen, der har, der har, der, der har stødt på manchetterne over det. Og det er nok nogle af dem, som så giver det lidt
2: payback nu. Så øhm, du har tænkt dig at fortsætte i politik som løsgænger?
0: Ja, altså, så, altså jeg, jeg, jeg sgu ikke hvad, hvad hedder det egentlig? Jeg, altså, jeg ved ikke, hvad det hedder, når man er blevet næskulderet, men jeg sidder stadigvæk i Folketinget.
2: Nu var du jo inviteret med her i dagens udgave af Det Blå Hjørne som formand for Nye Borgerlige, men også som ligestillingsordfører for partiet. Hvad, hvordan skal jeg egentlig præsentere dig i resten af programmet?
0: <laughs> ja, det ved jeg sgu ikke, Kasper. Øh, jamen, bare, du, du kan bare kalde mig bøge, ikke? Altså, øh, så så det, det ved jeg ikke, altså... Øh, Ja, jeg, 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 jeg er Lars Bøge Mathisen medlem af Folketinget.
2: Det må jo være den officielle titel nu. Lars Bøge Mathisen, sin Sørensen, hun har sendt en sms, hvor hun spørger Lars Bøge, har du fortrudt, at du bad om de ekstra penge?
0: Nej, det har jeg på ingen måde, fordi at det var på grund af, at der var øget arbejdsopgaver, på grund af analysen var fra mig og sekretariatchefen, at jeg skulle være langt mere på Christiansborg, end hvad, øh, hvad, hvad man først havde kigget på. Vi havde gennemgået partiet og se hvad der var brug for på partiet. Jeg står til fulde ved at vi mente, det var det, og jeg mente, det var det rigtigt for partiet at gøre det på den her måde, og at jeg skulle ind og varetage de her opgaver. Det mente jo uh, hovedbestyrelsen så ikke, det var, uh, og det er jo nok, det er jo så bare en uenighed omkring det.
2: Pia Kærsgaard, Dansk Folkeparti, I har jo uh, for nylig optaget både Mette der blev valgt som nyborgerlige, eller vandt for ny borgerlig og også optaget Mikkel Bjørn, som blev valgt for borgerlig. Nu er der en fri fugl i Lars Bøge Mathisen. Skal han også være en del af Dansk Folkepartis folketingsgruppe?
1: Nej. Det tror jeg roligt, jeg kan sige. Jeg tror heller ikke, Lars Bøger er interesseret, så der tror jeg, at vi har afsluttet øh, øh, den debat. Men lad mig bare sige, at vi er super glade for Mikkel Bjørn og Mette Thyssen. De er super arbejdssamme, de er gode kollegaer, de er godt humør, og de var jo på vej til at, at blive eksploderet af Dansk Folkeparti.
2: Men Lars med Mathisen, du har lige lyttet på ham i 25 Æ, minutter, er han no, ikke tak. også... Han lyder da arbejdsom, han lyder som en, der har <laughs> godt humør og masser af energi.
1: Ja, det må jeg sige, det skal jeg lige love for. Jeg sidder også, jeg trækker lidt på smil fordi jeg tænker, hold op, altså det er godt nok en vild fredag. Men øh, nej, det tror jeg er roligt, og det tror jeg heller ikke, Lars Bøge er. Øh, jeg skrev her på øh, mit Instagram, hvor øh, jeg lige satte et billede på os, der er her i studiet. Det var, det var Rosa Eriksen fra Moderaterne, Lars Bøge, spørgsmålstegn, og så mig fra Dansk Folkeparti. Så jeg ved heller ikke rigtig, hvordan man skal benævne det. Men selvfølgelig er Lars Bøge stadigvæk folketingsmedlemmer, han er jo valgt, så sådan er det.
2: Men Pia Kærsgaard, I kan jo næsten altså, sluge nyborgerlige i løbet af den her valgperiode, hvis I vil.
1: Nej, det vil vi ikke.
2: Hvorfor altså ikke?
1: På det måde. Nej, nej. Altså, fordi jeg synes også... Altså, nu har vi en supergod folketingsgruppe. Vi er syv medlemmer, vi har det godt sammen, og det er simpelthen så tæske glad for, fordi det jo heller ingen hemmelighed, at det har været en hård tid for Dansk Folkeparti. Så jeg begynder rigtig at trives i min hverdag. Jeg er i godt humør. Jeg glæder mig til at komme på Christiansborg og, og komme til gruppemøde med mine kolleger. Og det mener jeg virkelig. Det går, det går godt. Jeg er glad, og vi er glade. Og så skal vi ikke begynde at komme ud i nye problemer. Og helt ærligt, Lars Bøger, er du ikke enig i det? At øh, hvis du kom ind i vores parti, og det gør du så ikke, det er du heller ikke interesseret i, så, så ville det være lidt
0: anderledes. Det vil det. Altså, nej, jeg skal ikke være medlem nej. af danske folk. Er jeg, jeg er ikke, Jeg er ikke socialdemokrat.
1: Vi er enige. Nej, vi er enige. Nej, hvor er, hvad er du egentlig? Jeg er borgerlig. Okay, superliberalist.
0: Nej, det mener jeg ikke. Åh, oh, du er. Nej, det, hvis, de, hvis du kigger på din... Det er fordi, at I arbejder ud for, det er jo fuldstændig fair, I arbejder ud for en præmis om at det nuværende skattetryk i Danmark, det er normalt. Men det er det ikke. Vi har verdenshøjeste skattetryk okay. i Danmark, så det er unormalt. Hvis, ikke... hvis, hvis man, man indfører den, altså den økonomiske <laughs> politik, jeg lavede dengang, da jeg var i Nyborgerlig, så vil det danske skattetryk være lige det svenske. Og det, jeg mener ikke på nogen måde, at det svenske samfund er et ultraliberalistisk samfund. Er, Men du... det er fordi, at normalen, som du... vi har i dag med verdenshøjste skattetryk, det er jo det, der er unikt. Du... Og det er jeg jeg Vi gerne have det danske skatryk, og lidt mere ind på, hvad jeg mener, der er normalt.
1: Du er sjov, altså, fordi jeg står op til sådan en morgen, og så forfægter du stadigvæk din politiske synspunkter og respekt for det.
0: Ja, men prøv at, prøv at, prøv at, prøv at, prøv at men du tror, at Jeg er jo gået ind i politik for at snakke politik. Ja, ja. Og, og jeg er stadigvæk i, i vanvittigt godt humør. Ja, det er godt med dig. Det kan ikke tage mit humør.
1: Nej, nej.
2: Rosa Jæksen, valgt for Moderaterne, <laughs> helt ny på Christiansborg. <laughs> Du har lige fortalt, inden vi gik i studiet, at det faktisk er første gang, du skal være med i sådan et langt radioprogram, og nu har du så fået fornøjelsen af at sidde og lytte her til den første halvdel af det blå hjørne. Hvad tænker du egentlig om dansk politik, efter du har bare oplevet det på nærmeste hold her i de første 3-4 måneder?
3: Jamen, jeg lyttede rigtig meget til det, Pia sagde med, at vi på Christiansborg simpelthen skal være opmærksom på, at vi ikke får den her politikerled, At vi behandler hinanden ordentligt, at vi spiller med åbne kort, at de her sager her, de, de simpelthen ikke kommer frem. Jeg synes, det er enormt ærgerligt, at os, der er valgt til at passe på Danmark og lovgive i Danmark, kommer med de her sager. Det er nok uundgåeligt, fordi vi jo alle sammen mennesker, der kan begå fejl. Men øh, jeg må da indrømme, at jeg sidder og er sådan lidt overvældet og tænker, hold der op. Altså, hvor er det ærgerligt, fordi det tager opmærksomhed fra det, der er vigtigt for danskerne. Jeg tror ikke, det er det vigtigste for danskerne, om Lars har gjort det ene eller det andet. Det vigtige for danskerne, det er, at vi har et godt samfund der fungerer, og især vores velfærd fungerer. Så jeg tror, at danskerne de er altid
0: lidt trætte. Og lad, lad os fast. fat, at altså, jeg har ikke jeg har ikke gjort noget, der er forkert.
3: Nej, 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 nej. Det, nej. det siger jeg heller ikke. Det må du ikke høre, Lars. Overhovedet. Jeg forholder mig slet ikke til den sag. Det tænker jeg er mellem dig og dit parti, eller dit tidligere parti. Øhm, overhovedet ikke.
2: Michael, han har sendt os en sms på 1424. Han skrev, at forbi Christiansborg i morges. Han der var stor demonstration på grund af alt den strøg. Det viste sig at være Dansk Folkeparti, der jublede. Pia Kærsgaard, er I egentlig et lidt glæde over, et dansk folkeparti, over at nyborgerlige en af jeres konkurrenter, der er ude på højrefløjen, har haft så mange problemer at tumle med her efter folketingsvalget?
1: Nej, altså det, det, øh, det er overstået, det der synes jeg med, at nye borgerlige skulle være vores konkurrenter. Altså det synes jeg er overstået for længe siden, specielt efter, at vi har fået to gode medlemmer. Og lad mig sige det der med, fordi jeg er jo sådan lidt det der med alt det partihopperi, men jeg synes, at øh, når man bliver truet med eksklusion, så skal de der to gode medlemmer, der ikke render rundt på Christiansborg og være overflødige, altså det øh, og Mikkel Bjørn, så var de meget velkomne i Dansk Folkeparti. Nej, det gør vi faktisk ikke. Altså jeg må sige... At jeg er meget enig med, med Rosa, her, Rosa Eriksen, at øh, det her det, det er noget skidt for, for vores folkestyre. Det er det og, oprigtigt, og jeg har også følt det de, de senere år, det der med nye partier og opbrud og ballade osv. Og jeg synes, det er pinligt og trist, øh, fordi jeg er virkelig bange for, at folk siger, hvis så kan det være det samme, altså skal jeg stemme på det hele? Det kører bare fuldstændig ned ad skranten. Øh, det er oprigtigt, det er jeg mere optaget af.
2: Lars Bøger Mathisen Jesper, han har også sendt os en sms på 1424. Han skriver, at Lars skal gå til Liberal Alliance, hvor han hører hjemme, og han har været der før. Er det en overvejelse, du går rundt og gør der Lars Bøger og, og prøver, selvom du kan komme tilbage til dit gamle parti?
0: <laughs> Nej. Det var det, jeg gør måske ikke sådan nogle overvejelser. Prøv, det var... Det, ja, det kom jo som en chok for mig også i morges, ikke? Altså, altså... Stille og roligt nu. Stille og roligt. Jeg, jeg tror, nu, nu sidder jeg her og svarer på spørgsmål, og jeg skal snakke med nogle andre meter i løbet af dagen, og jeg lægger alt frem, fordi jeg har ikke noget at, at, at skjule øh, i, i det her, og, og jeg finder mig selvfølgelig ikke i, at man skal... Altså, jeg havde mere respekt for, hvis HB bare havde gået ud og sagt, jamen prøv at øh, du vil en vej med partiet, øh, vi vil en anden vej i hovedbestyrelsen. Det havde jeg sådan set haft respekt for. Alt det her, man, man, man prøver på det ene og det andet, at karakteremord og sådan noget, det har jeg sgu ikke meget respekt for, og, og, og det ene er en af grunde til, at... at jeg, det kan godt være, det lyder mærkt, men jeg sidder faktisk sådan lidt lidt befriet og jeg ikke længere skal være i en organisation, som arbejder på den måde. For det er jo ikke første gang, det er sket. Så på den måde så er jeg sådan set, set glad for, at jeg på den måde står fri for at skulle arbejde sammen med sådan nogle mennesker.
2: Men, men Lars Borg Mathisen, det lyder muligvis også, som om det er en lidt forklaring, der er opfundet i dagens anledning. Det er altså en måned og tre dage siden, du blev valgt til formand, enstemmigt uden modkandidater. Du har kendt partiet gennem så mange år, hvor du har været medlem. Du har været folkevalgt øh, siden 2019. Altså, det kan vel ikke komme som en overraskelse for dig så, at hvad det er for et parti, du er blevet formand for, når du til sysnaderne i dag er så øh, nej, skeptisk over nej, for jeg, det? Nej,
0: jeg tror mere, at jeg er overrasket over, over, over nogle mennesker. Altså, øh, så, som jeg siger, jeg, jeg tror, jeg har fået en... Øh, det, kan, det er jo sgu sjovt, når man kan få det her stillet som 48 år. Jeg har fået en, en livslektion omkring, hvor øh, nogle mennesker, som man, man, man har haft sin tillid, og man har øh, stålet på, og man troede på, øh, så er, er anderledes, end, end hvad, man, øh, hvad man havde forventet. Og der er politik jo bare, bare beskidt. Og jeg tror, at det er sådan en lektion, jeg har fået i, i, i det. Og det, det jo, den tager mig med.
2: Birke du har jo fulgt dansk politik på allernærmeste hold, og du mm. har også været medlem af et, et parti, Fremskridspartiet, der er også smeltet ned. Kan du se nogen? sammenlignelige ting til det, vi oplever i Nye borgerlig på nuværende tidspunkt?
1: Ja, det kan jeg jo sagtens. Øh, men man skal altid være varesom med at fraskrive sig partier, netop fordi, øh, eller personer som sådan, fordi øh, at tingene sker så hurtigt i politik, så, så der skal jeg ikke være nogen dommer og sige, vi er slut. Altså, det, det skal jeg ikke. Det virker, altså, det virker fuldstændig øh, som et galehus som jeg sagde i øje, før i øjeblikket, men altså, tingene kan hurtigt ændres, øh, så jeg skal ikke på forhånd sige det ene eller det andet. Jeg arbejder for Dansk Folkeparti støtter roligt.
2: Men det kan alligevel ikke lige ændre sig så hurtigt, at Lars Bøge Mathisen, han også snart bliver medlem af Dansk Det kan Folkeparti. du godt
1: glemme. Altså, den <laughs> diskussion er overstået. Øh, den er slet ikke kommer aldrig på tale. <laughs> aldrig det, nogensinde.
2: Det, aldrig. Det, det, det kommer ikke til at ske.
0: Og det er jo fair. Du lytter til det blå hjørne på Radio 4.
2: Lars med Matisen der fik jeg lige lukket for dig, fordi nu vil jeg altså videre i dagens udgave af Det Blå Hjørne, så vi også får diskuteret nogle politiske emner, og ikke kun alle jeres trakasserier i nyborgerlige. Øhm, I onsdags, der markerede nogen kvindernes internationale kampdag, og før vi lige dykker ned i det, så kan jeg godt lige tænke mig, at lige hører jeg helt hurtigt her i, i studiet, øh, om I egentlig ved, hvor ideen om kvindernes internationale kampdag første gang blev fremsat, Rosa Eriksen.
3: Nej. Det ved jeg faktisk ikke.
2: Pia Nej,
1: Jeg skynder mig lige at slå op på Google.
2: Ah, det, det behøver du ikke. Jeg har, jeg, jeg har det stående.
0: Så, så backpadler back jeg indtil Bia, hun har fundet det. Lars Brøjberg Thiesen, er du sådan en, der ved... Spørg hvor? mig om noget med ny Borgerlige, så har, så har hun lidt tid til at finde det. Ja, ah, okay. jeg, jeg, jeg.
2: I ved det ikke. Ideen om kvindernes internationale kampdag, den blev fremsat af en øh, tysk politiker og kvindesagsforkæmper som hed Klara Zetkin på et stort kvindemøde arrangeret af øh, socialistisk internationale i København øh, 26. og 27. august 1910. Kongressen den blev afholdt i Folkets Hus på Jagtvej 69 på Nørrebro. Rosa Jørgensen, kvindernes internationale kampdag 8. marts, det var i onsdags. Mm. Er det en dag der betyder noget for dig? Markerede du den på nogen måde?
3: Ja. Det, det er det bestemt. Jeg var til kvindefors arrangement inde i Vega. Jeg lyttede til de historier, der er, både fra ind- og udland. Jeg synes, det er en enormt vigtig dag, hvor vi skal huske på de ting, kvinder har opnået, som vi ikke skal tage for givet, men også de kampe, som der ligger forude. Fordi, altså, come on, vi har jo ikke ligestilling i Danmark mellem kønnene.
2: Pia Kæresgaard, du skrev i onsdags på din Facebook-profil, og jeg citerer, I dag er det kvindernes internationale kampdag, og der er stadig meget at kæmpe for, særligt for de mange piger og kvinder, der bliver undertrykt af islams kvindeundertrykkende ideologi. Til gengæld, så giver du ikke så meget for en historie, som er også bragte den 8. marts, nemlig at byggebranchen vil fjerne nøgenkalender i skurvognene. <laughs> er der slet ikke nogen kvindekamp at kæmpe her i Danmark?
1: Jamen, altså... Den så jeg godt, den der med, med, med de der piger, der hænger i skurvognene, og jeg tænkte, skal du gå ind i den, fordi det havde jeg rigtig meget lyst til, men jeg gjorde bare det. Øh, da den opstod på Twitter, så skrev jeg bare, og så spørgsmålstegn, og så punktum, 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 og det var der ikke rigtig nogen, der reagerede på, og det var vel heller ikke meningen. Men hold nu op. Altså, vi er igen tilbage til det der, jeg var lidt inde på før, woke og identitetspolitik. Hold nu op. Altså, heldigvis er der også kvindelige håndværkere. Det er der jo kommet. Jeg kender en hel del, og så må de jo bare hænge, hvis de vil, hvis de vil, det er jeg langt fra sikker på, at de vil, men så må de jo hænge nogle billeder op, eller nogle kalender af nogle lækre mænd. De findes jo også, hvis alt det skulle være. Slap nu af, og jeg synes virkelig, fordi det, det er faktisk det, jeg tænkte på den 8. marts. Altså den kamp, der foregår rundt omkring i verden. Jeg har fulgt det i Iran rigtig, rigtig meget. Kvindeliv, frihed. Mm. Og jamen, jeg får sådan helt kuldegysninger, når jeg tænker på, hvordan de kæmper. Mm. Og jeg har stor respekt, ligesom Rosa Eriksen, for dem, der kæmpede kampen for os for lang tid siden, for mange år siden. For der var en kamp at kæmpe. Men i dag, synes jeg, i Danmark, det er de privilegerede, der kæmper de kamp. Og ikke så meget øh, altså for muslimske kvinder, eller stille ikke for muslimske kvinder, eller måske for for i Netto og rengøringsassistenten. Altså det er altså der, hvis endelig vi skal kæmpe den kamp og hjemme, så er det der, den skal kæmpes.
3: Ja, altså jeg er overhovedet ikke uenig med dig, og slet ikke med, med Iran overhovedet, altså det er jo øh, vanvittigt skræmmende at se, hvordan et land, der var forgangsland for os alle sammen på ligestilling, står i den situation, de er i nu, øhm, og i forhold til islam og muslimer, der synes jeg, det er en nuanceret debat, hvor at vi helt sikkert skal hjælpe de kvinder ud af den religion, eller at bære det tørklæde, hvis de gerne vil det. Men vi skal også respektere dem, som gerne fx vil bære et tørklæde og være en del af islam. Øhm, og så det her med, at det kun er de privilegerede kvinder, altså der er jo lønforskel på kvindefag og mandefag. Og det det kan vi jo ikke se overhøre altså det er jo fakta, og, og, og det er uanset om det er Cassedame i Netto, eller om det er sygeplejersken, eller hvem det er, at mænd, i tjener jo mere i løbet af deres liv, end kvinder gør.
0: Det er jo ikke et spørgsmål om køn, det, er jo, det, det har man jo også undersøgt. At, at den lønforskel, der ligger, den, den kan jo dokumenteres, hvorfor den er. Det er jo valg af karriere og, og valg af branche og valg af overarbejdere og en lang række andre elementer. Det har man fuldstændig faktuelt. Vi viser, hvorfor det er det. Og, og det er rigtigt, at der er, der, der er forskel på forskellige brancher, men det er også undersøgt, om mænd og kvinder, som arbejder i det samme job, de får samme løn, og det gør de. Og det er jo ikke rigtigt.
3: Altså, jo, det nej, er, det er, det er ikke, det. ikke rigtigt. Det er også bevist, at kvinder, der sidder i led, led, lederstillinger i det private, får faktuelt mindre end mænd, der sidder i lederstillinger, led, ledende bare, stillinger ja, i, men, i, i, i det private det er rigtigt, erhvervsliv.
0: Men det er stadigvæk ikke et bevis for, at det er en strukturel diskrimination. Det har noget at gøre med, hvor, hvor gode folk er til at få forhandle løn. Altså, altså, vi har jo vi har, vi har en ligelønslov, og, og, og hvis der var et brud på det her, så ville der jo være langt flere sager, end der er. Altså, DA har jo selv lavet undersøgelser fra, fra 2010 til 2009. Der var der 11 sager, Altså 11 sager på jobmarkedet med 2,7 millioner mennesker på, og ud af de 11 sager, så var der kun to, der faldt ud fra, fra sagsøgers fordel. Og, det, og med to sager fra, på ni år med 2,7 millioner mennesker på arbejdsmarkedet, så kan man ikke på nogen som helst savle og fornuftig måde sige, at der er et strukturelt problem på det her område. Her.
3: Men hvordan vil du så forklare, at kun tre ud af de 50 mest brugte eksperter i danske medier er kvinder? Hvordan vil du forklare det? Hvordan vil du forklare, at det kun er mænd, der sidder i bestyrelsesposter, for der er også lavet undersøgelser på, at kvinderne, de vil rigtig gerne være ledere, men de bliver det ikke. Kunne vi ikke blive enige om så at undersøge, hvordan kan det være, at der er Ligner det en strukturel hindring for, at kvinder kommer op i de højere luftlag, så at jo, sige?
0: Det vil jeg absolut gerne undersøge. Og det er også derfor, at vi lavede den lille der, af den der lønstrukturkommission i sidste periode, som netop skulle kigge på det her med i og se om der var noget med den tjenestemandsreform tilbage fra 60'erne, som, øh, som var årsagen til det her, eller om det var de cirka 15 overenskomster, som er blevet øh, håndteret senere. Men Jeg kan give et kort eksempel. Hvis du tager DSR på for, for hospitalerne, der har man jo valgt gang på gang at sige, jamen man vil ikke have hævet grundlønnen, men i vil man gerne have den, den lønpulje, der var det skulle betales ud på ekstra tillæg. Men når det bliver betalt ud på ekstra tillæg, så gør det jo, at den grundløn, man får, når man er nyuddannet, den ikke bliver lige så høj. Lærerne derimod, med Dansk Lærerforbund, de har valgt hver eneste til hver eneste overenskomst, i stedet for, at vi så gerne har hævet grundløn. Og der er så ikke så mange tillæg, som man kan få. Det vil sige, at forskellen på den højt løn og den lavt løn er ikke særlig stor. Det er jo et udtryk for, hvad fagbevægelsen og, 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 og de områder selv har valgt, af prioriteringer og ikke udtryk for en strukturel diskrimination Og derfor er det nødvendigt, at man undersøger det. Det er jo derfor, vi nedsatte den kommission, der skulle kigge på det.
2: Birka, var du markeret også?
1: Jo, men, men altså... Altså, så altså, synes jeg igen, vi er nede i det der, øh, hvor øh, man siger, at øh, kvinder må kæmpe sig til det, de vil. Øh, det har jeg personligt gjort. Øh, og, øh, og jeg har altså ikke det der med, øh, at at fordi der ikke er, 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 er så mange kvinder i bestyrelser, eller øh, inden for filmbranchen, eller hvad ved jeg, som der er mænd, det kan jeg altså ikke hisse mig op over. Altså, og skal vi så begynde på den positive særbehandling? Det er jeg i hvert fald 100% imod. Altså jeg må sige, at øh, tingene, forholdene, ligger et andet sted for mig, som jeg synes, man skal koncentrere sig om. Og det er altså... Specielt i forhold til de muslimske kvinder, som, som bestemt ikke har det godt, øh, rigtig mange eller vældig mange af dem, fordi de slet ikke er på vores niveau øh, i forhold til, til ligeværd og frihed.
2: Rosa Eriksen, Moderater, nu du tog selv øh, løndiskussionen op. Er det den vigtigste ligestillingsdagsorden øh, set fra, øh, fra din stol?
3: Åh, altså, det, er jo, det er jo en af dem. Altså, øh, det er vigtigt øh, for mig, at, at vi har lige muligheder kvinder skal ikke forfordeles, mænd skal ikke forfordeles, men at vi har lige mulighed sammen samfundet. om det, så kommer til løn eller valg af uddannelse. Altså, jeg vil elske også, at de kvinder, som ønsker at være håndværkere, de faktisk bliver håndværkere og ikke føler et pres for, at de skal være sygeplejersker, eller kommer til en studievejleder, der siger, du vil nok være bedre sygeplejerske, end du vil være mur. På hele LGBT-området har vi et problem. Vi kan jo allerede høre det i dag, fordi at Københavns Bibliotek vil, underholde nogle børn men med to drag queens og et show. Altså, helt ærligt, hvor, hvor bliver det af, at vi bare kan rumme hinanden og rumme vores forskelhed og oplyse om, at man kan leve på forskellige måder? Vi skal ikke stoppe noget ned i halsen på børn, og vi skal ikke fortælle dem, at der er 140 køn, øhm, når de er helt små. Men helt ærligt, hvad er det, vi er bange for her? Altså, de bliver kaldt pædofile, og det bliver blandet sammen både øh, kønsidentitet og seksualitet. Altså, det er jo bare uoplyst, og jeg synes, det er simpelthen så gammeldags. Det er et, et plusord. Altså, gammeldags er for mig et plusord.
2: <laughs> Pia, det er noget, der kunne være gammeldags. Det kunne også være det at prøve at grave ens politiske hukommelser. Hvis jeg ikke husker meget galt, så tilbage i 2011, der foreslog Dansk Folkeparti, at man simpelthen afskaffede kvindernes internationale kampdag. Er det stadigvæk noget, I mener?
1: Det synes jeg, der vil være en god idé. For hvor mændene henne i det men, der? Men De har også siger, en dag.
2: Men du siger jo, der er stadigvæk er noget at kæmpe for.
1: Jo, jo, men så må vi bare vide, hvad det er, vi skal. Altså, enten gør vi det ene, eller også gør vi det andet. Øh, fordi jeg vil godt vide på, og nu sad du selv ind i vikker, jeg blev også inviteret, men jeg orkede det simpelthen ikke. Jeg havde jo gjort en, en debat på news i stedet for. Men det er altså det er de privilegerede kvinder, der sidder derinde og klapper hinanden på skulderen. Det er det. Det tror jeg også bare, man kan konstatere. Og lad mig lige bare sige... Mænd er mere ensomme. Mænd dør tidligere. Der er flere mænd, der bliver alkoholikere. Der er mænd, der bliver forfordelt i forhold til samværet med deres børn. Og det vil jeg rigtig gerne fokusere på.
2: ikke Erikson, sidder I bare er nogle privilegerede kvinder inde i vega og klapper hinanden på skuldrene og fortæller, hvor forfærdeligt det går?
3: Ja, totalt ultrafeminister. Nej, det synes jeg nu ikke, vi er, men jeg vil meget gerne give piger ret i det, hun hun bringer frem nu, fordi jeg går nemlig ind for ligestilling. Det er nemlig rigtigt, at mænd de bliver alkoholikere, de er ensomme, og vi har et kæmpe problem i forhold til forældrefremmedgørelse i øh, familieretshuset. Så det her, det skal ikke ses som, at fordi at jeg går ind for kvindernes kampdag, så går jeg de facto ikke ind for, at mænd skal have lige rettigheder med kvinder. Og det er det, jeg tror, der går galt i den her debat, at hvis man siger, at man er feminist, så tror Folk, at man ønsker, at kvinder skal være hævet over mænd, det er overhovedet ikke det. Jeg ønsker bare lige vilkår for alle mennesker.
2: Æ, løsgænger Bøje, det der med at afskaffe kvindernes internationale kampdag, er det noget, det ene mandat, du repræsenterer, også godt kunne være med på? Nej,
0: det vil jeg slet ikke blande mig i. Altså, folk skal da holde alle de kampdage, som de har lyst til.
2: Så det er også ganske fint, at der sidder nogle privilegerede kvinder med Pia ord i vika og klapper hinanden på skuldrene? hvis de, altså jeg er borgerlig, og hvis de finder værdi i det, så skal de da mødes
1: Ja, ja. Jamen, det må de da selv om. Altså, det må de da fuldstændig selv om. Men jeg kan bare sige, at jeg brugte det meste af min dag alligevel på kvindernes internationale kampdag, fordi jeg synes, der skulle være et modvægt, så jeg sagde tak til mange af de invitationer, jeg fik, fordi øhm, jeg synes, at stort set alle andre, der sad der, de havde så en anden opfattelse end mig, så der skulle være
0: noget modvægt. Men altså, der hvor det går galt, det er jo, at at den historiske kamp er jo fuldstændig forståelig. Den har været der. Det, der man går mm. ind nu, det er, at den her nyfeministiske bølge vil gå ind med lovgivningen i hånden og rent faktisk begynde at, at diskriminere mod mændene. Det er jo det, man gør, når man taler nu om kvoter i bestyrelser, hvor der skal være et bestemt antal kvinder. Hvis du så står med en situation, hvor der er en mand og en kvinde, der er lige kompetente, så skal du fravælge manden for at leve op til en kvote. Det er jo definitionen på diskrimination baseret mm. på køn. Og det er jo der, jeg synes, man går for vidt, når man, når man med loven i hånden vil, vil til at gøre det her. Og det er det, jeg, jeg for at sige, jamen, lige muligheder, det står jeg absolut ind for, og det har vi jo faktisk i Danmark, og i et af de lande, hvor der er fri og mest lige muligheder for, at man kan vælge, det vil gøre. Og når man har det i samfundet, så kan man se, mænd og kvinder de vælger ikke ens, fordi de har forskellige interesser.
3: Men spørgsmålet er, om kvinderne rent faktisk bare vælger, eller om de bliver vejledt til at vælge noget bestemt, fordi vi har en kultur, der foredrer, at man vælger det. Og jeg vil altså også godt lige understrege, at det her med kvoter. Det er heller ikke noget, vi som sådan går ind for. Men hvis vi betyder som sådan. Jamen, det er det, jeg vil fortælle nu. Det er, at hvis vi ikke gør noget nu, så går der 100 år, før vi har reel ligestilling på løn og bestyrelsesposter. Det synes jeg er enormt længe ikke at gøre noget. Det er faktisk korrekt. Det er, ikke,
0: det er ikke fakturelt korrekt. Hvis du tager den seneste opgørelse fra Erhvervsstyrelsen, så kan man se den udvikling, der er sket siden, jeg tror, det er siden 16 og frem til nu. Hvis den fortsætter fremadrettet, lineært fremadrettet, så vil man have opnået de 40 i bestyrelsen om cirka 10-12 år.
3: Vil du hvad, så er jeg bare enormt glad, fordi så skal vi nemlig ikke tage det nødvendige onde i brug, som kunne være kvoter, for jeg, er overhovedet, ikke, jeg er overhovedet ikke foretaler for kvoter.
0: Jamen, jeg, er glad. jeg er glad for, at jeg kunne bidrage med det faktorer. Ja så
3: lige glad med, om det er mænd eller kvinder,
1: der sidder gyldigt hvor bare det er nogle dygtige mennesker. Altså hold nu op med den diskussion, det er ikke til at holde ud.
2: I øh, 2024, der er 8. marts på en fredag, der sender vi sandsynligvis også det blå hjørne, så der tager vi endnu en tur omkring kvindernes internationale kampdag. Hold da op. Lige præcis, Rosa Eriksen. Hvis du skulle være i tvivl der lytterne derude, så er det det blå hjørne, du lytter til i dag med Pierre Kærsgaard, Lars Bøge Matisen og Rosa Eriksen. Og den her jingle, den indikerede et fast indslag i programmet, nemlig de blå mærker. Det her vil lade politikerne sende et kærligt, men bestemt blåt mærke til en kollega i et af centrumhøjrepartierne. Lars Bøge Mathisen, din rutinerede rotte i at udgive blå mærker. Jeg forestiller mig, du har en, en hel hovedbestyrelse, du gerne vil sende et blåt mærke i dag.
0: Mm, Nej, nah, ja. Ja, det er fordi, at jeg sådan set, i går, da jeg skulle forberede mig til det, så har jeg sådan set tænkt, at, at vi mener jo stadigvæk her i programmet, at Venstre er en del af, af, den, af den blå. Og så vil jeg sådan set godt sende til dem, at, at de lige nu sender de undskyldning for, at, at, at der, de synes, at der, der det borgerlige øh, Danmark er i krise. Det sender de ud til alle de andre partier, der ikke kigger på sig selv.
2: Så jeg synes, Venstre fortjener egentlig denne den uge. Pia Kærsgaard, hvem skal have dit og Dansk Folkeparti's blå mærke denne uge?
1: Ja, men det skal ældreministeren det kirkegård fordi jeg er... Så ærgerlig over, at der endnu ikke er kommet en ældrelov. Det er blevet lovet i, jeg ved ikke, hvor lang tid. Og der sker ikke noget på det område, og det synes jeg, vi skylder de ældre. Så beklager det Kirkegaard, men jeg synes ikke, du har levet op til mine forventninger. Øh, og, og nu må der altså snart ske noget på det her område. Det eftersøger Dansk Folkeparti og rigtig mange andre.
2: Rosa Eriksen, den kan du tage med til din partifælde. Ja. Hvem vil du gerne give et, et blåt mærke? Og I har jo fornøjelsen i Moderaterne at have sådan en fritidsbrev, hvor I både kommer i det blå hjørne og uddeler nogle blå mærker, og kommer i det røde hjørne, vi sender om mandagen og uddeler nogle røde ører.
3: Mm. Altså, nu er jeg jo sygeplejerske, ikke? så jeg giver ikke folk blå eller lille mærker. Jeg plejer faktisk at hjælpe dem med dem, når de har fået det. Jeg synes, det her set op med, at jeg skal sidde og pege på nogle andre, der har gjort noget forkert, er bidragende til For eksempel Jakob Ellemann, der er gået ned med stress. Jeg synes, det er en uskik, og jeg synes lige præcis den samtale, vi har om, at folk ikke stoler på politikere og synes, det er et show, det synes jeg, det her det bidrager rigtig meget til. Så jeg er virkelig ked af det, men du får mig ikke til at sidde og nedgøre en kollega i Folketinget. Nå,
2: men det skal vi heller ikke. Vi skal bare blive om at strømme mm. lidt op. Præcis.
3: Altså, jeg synes, så længe det er politisk, øh, så synes jeg, det er helt i orden. Helt i orden.
1: Altså, man skal ikke gøre det på deres person, eller noget, de som personer har gjort. Men jeg synes, rent politisk, synes jeg simpelthen, at man godt kan sige til en minister, Hallo, minister kom nu,
0: eller andre.
3: Men skal vi så ikke gøre det i en savlig diskussion, eller en savlig debat? Yes, synes, åh, det, det synes jeg, det, det jeg ja, det det synes, synes
0: jeg, det synes jeg faktisk det synes også, at Pia, hun Der ja, er en savlig jeg. argumentation ja. for, hvorfor hun synes, ja. der skulle give Hun
1: er sikkert en sød og rar dame, det tror jeg på, og hun vil nok det bedste, men hun mangler at komme med nogle resultater. Eller nogle forst. Du lytter til det blå hjørne på Radio 4.
2: Lars Pøge Mathisen, det vælter simpelthen ind med spørgsmål til dig fra lytterne. Fedt, og der, har da bare
0: en time mere på et tidspunkt.
2: Og der er også sket en lille udvikling i løbet af den tid, vi har sendt, fordi Pernille Wermund, den tidligere formand for Nyborgli og måske kommende formand for Nyborgli, har været ude med en pressemeddelelse. Og jeg citerer her fra Pernille Wermunds pressemeddelelse. Jeg forstår godt, hvis I synes, det er en helt, sy en helt surrealistisk situation. Den holdning deler jeg. Men der er desværre ingen anden udvej efter, at Lars Borg satte en pistol for panden af partiets hovedbestyrelse og forretningsudvalg. Har du sat en pistol for panden for jeres hovedbestyrelse og forretningsudvalg?
0: Nej, det har jeg da ikke, men jeg er da glad for, at Pernille hun er kommet hjem fra ferie.
2: Hun fortsætter også i øh, pressomdelesen. Vi foragter, når politikerne froser med danskernes penge, og vi har samme respekt for vores medlemmers penge, som vi har for danskernes. Har du ingen respekt for medlemmernes penge, når du gerne vil lave en kampagne, der hedder Bøje på Borg'en, og gerne vil have et formatsonorar på 55.000 kr. om måneden?
0: Jo, det er jo netop derfor, jeg har fremlagt en, en lang række besparelser for partiet, fordi jeg synes, at man netop frost på en lang række områder. Blandt andet et, et, et årsmøde, der var alt for dyrt, et, et, et sommergruppemøde, som jeg synes, man brugte alt for mange penge på. Så, så der er der en lang række områder, hvor jeg synes, man skulle stramme op budgetmæssigt, og det er jo det, så det jeg har præsenteret for partiet. Og det kan godt være, at der er nogen, der synes, det er træls, at det lige pludselig de goder, de har haft tidligere, at de så ikke har dem længere. Men jeg synes, pengene kunne bruges bedre.
2: Så der var frost i, i i et
0: jeg, er egentlig, jeg har ikke lagt skud på, at jeg synes, at nogle af pengene bliver en brug forkert.
2: Pernille Wermund, hun kalder det også utilstædeligt, at du har bedt om at få sådan et højt formandshonorar. Hvad synes du til det? Nej, det synes jeg på ingen måde, at, 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 at det er utilstædeligt.
0: Det, det var et, 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 en del af en omregistrering af partiet. Jeg skulle til at lade tage en lang række ledelsesopgaver, som Pernille Wermund, hun har valgt ikke at vil løse. Og så har hun ansat en, som hun har givet en om for at løse de opgaver, jeg, jeg synes, vi kunne gøre det billigere øh, ved, at, at, at jeg har håndteret de her ting, øh, og på den måde har jeg så sparet partiet for, no, for nogle penge.
2: Hvem er det, du taler om, der har fået sådan en øh, klikkelig betaling? Nej, jeg udtaler mig ikke om,
0: øh, om, om øh, specifikke medarbejdere og deres, og, og deres løn. Så det får du mig ikke til.
2: Vi skal også lige have lidt præciseret, øh, Lars Borg Mathisen, fordi du siger tidligere i udsendelsen, at du ikke har gjort noget forkert. Fastholder du så, at alt, øh, hvad du har anmodet dit sekretariat eller i partiet om, har været inden for den gældende lovgivning?
0: Ja, så, så, altså, så, så absolut. Øh, de, de, jeg, jeg bad jo om at få undersøgt, øh, om, om de penge, der kunne udbetales i 350.000, om det var øh, lovligt, og for at sikre sig, at det gjorde det lovligt, det har jeg bedt revisionen at gøre. Øh, ansælgelskontrakten, hvad den indeholder, det skal man spørge sekretarischefen om, det er ham, der står for at lave den.
2: Lars Borg, du sagde også tidligere her i det blå hjørne, at vi skulle tale med hovedbestyrelsen omkring spørgsmålet om, hvorvidt dit månedlige formanshonorar, hvordan det skulle udbetales. Men for at vi lige er helt sikre på, hvad det er, vi skal spørge dem om, så er det jo vigtigt, at du lige hjælper os med at fortælle, hvad det er, du selv har bedt om. Altså, så har du på noget tidspunkt i mails eller samtaler bedt om at få udbetalt sådan et månedligt honorar til dit firma, frem for din normale lønkonto, hvor man normalt udbetaler noget, der skal indkomstbeskattes?
0: Ja, ja altså også, som jeg sagde tidligere, i den, i den, første, i den første, jeg tror, i den, de første udkast. Til, til kontrakten. Jeg ved ikke, om det, hvilken det er, men i hvert fald i, i nogle af de kontrakter, som sekretærschefen havde lavet, der stod der, at det kunne udtales på en lønkonto eller udtales til et, et, et firma. Det er der, det her. Jeg har ingenting at skulle med det er der, men det er ikke mig, der har lavet løn, altså ansættelseskontrakten. Det er jo en sekretærschef, der lavede det.
2: Hvor vil du egentlig helst have de der beløb udbetalt til?
0: Ja, det, jeg ikke. Jeg er jeg er ikke. det er ikke, ikke sikkert, at det kommer i kontrakten. Altså, det er jo en, det er en kontrakt under, under forhandling, så det er jeg
2: simpelthen ikke. <trykker> Lars Bøje, jeg har også lige fået et par sms'er, jeg gerne lige vil læse højt. Den ene er Paul, der har sendt den til 1424. Han skriver, Lars Bøje skal nok dæmpe sit ego lidt, hvis et parti skal finde plads til ham. Sorry, men han virker meget magtfuldkommen. Kan du hmm. genkende det?
0: Nej, men, men, men det er klart, at når man overtager et parti i, i urin og organisatorisk, så bliver der nødt til at, at sætte sig en for bordene, som, som får styr på de her ting. Øh, og, og det har jeg sat mig, for, og jeg krævet, at folk øh, steppede op og viste en, udviste en professionalisme, som, som der ikke har været til stede førhen. Det ligger jeg ikke skjult på. Øh, det har jeg også skrevet åbent, at det var det, jeg gjorde. Øh, og det var det, jeg bad folk om at gøre, fordi ellers, øh, ellers havde partiet ikke nogen fremtid, hvis man ikke gjorde det. Og jeg afleverede jo partiet parti, som var i, i langt bedre form, end, end da jeg modtog det.
2: Ja, du har tidligere sagt, at du, du mener, at Pernille Vermund, hun efterlod en butik og det har fået Jette til at sende en sms ind på 1424, om at du virkelig mener det. Altså, overtog du en butik fra Pernille Wermund? Ja,
0: det gjorde jeg. Altså, altså, fordi, altså, vi havde, altså, der var et sekretær, som var brændt fuldstændig sammen, øh, hvor rigtig mange medarbejdere forladte det, og, og da jeg havde samtaler med dem, så var de fleste på vej væk og, og kunne ikke se nogen, for, nogen, nogen, nogen fremtid i, i nye borgerlig. Der var et bagland, som var meget udfordret, om, at de ikke blev inddraget på, på nogen som helst område, det satte jeg mig for at lave om med det samme og begyndte at holde møder med bagland, både lokalt formænd og, og byrådsmedlemmer og, og det andet. Så ja, det, det, det var øh, en, en, en robotik, og jo mere vi analyserede i den, man skal sige, at jo ikke kun mig der sad, men jo mere mig og sekretærchefen, vi begyndte at kigge på det her, så kunne vi jo se, hvad der var behov for, og der var behov for en fuldstændig omstrukturering, hvor jeg netop som formand skulle gå ind og tage en meget, meget mere direkte rolle, fordi ellers ville det hele faldt sammen.
2: Lars Boje er det her et kub af dig?
0: Ja, det var faktisk det var en anden journalist, der har spurgt om, og, og det kan man godt kalde det, fordi jeg vil noget andet med partiet, end, end den hovedbestyrelse, som der sidder. Og det er også derfor, jeg foreslår jo, at jamen, så lad os tage det her ud til medlemmerne, det er jo deres parti, lad os spørge dem, om, 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 om de synes, den her organisering, hvor jeg går ind og, og, og tager mere direkte ledelsesansvar, øh, og med det her, øh, den honorering, der selvfølgelig gør, når du skal arbejde mere, og du skal have flere arbejdsopgaver, mere ledelsesopgaver, øh, om, om det var noget, medlemmerne de, de ville. Og hvis de ikke noget, medlemmerne ville, så var det ikke den vej, vi skulle gå. Men jeg tror ikke på, at medlemmerne ville det samme, som HB i den så jeg sagde.
2: Pia Kærsgaard, Dansk Folkeparti, de var også igennem en, en, tumultarisk, en tumultarisk periode for ja. et års tid siden og kunne se, at vælgerne de styrtede væk. Hvad tror du egentlig kommer der til at ske med nye borgerlige på nuværende tidspunkt?
1: For det er ikke... Ja, altså umiddelbart. Vælgerne kan ikke fordrage, hvad jeg udmærket godt forstår, at partier ikke internt kan holde ro. Fordi der er den der helt automatiske naturlige reaktion. Hvordan skal man kunne lede landet, hvis ikke engang man kan finde ud af nogle ganske få mennesker og være gode venner? Og det forstår jeg udmærket godt, og det er også derfor. Og jeg kan ikke lade være med at sige det igen, fordi det er bare så godt og så dejligt i Dansk Folkeparti, og jeg håber virkelig, det bliver ved, fordi vi syv har det super godt med hinanden. Jamen jeg, jeg bliver bare nødt til at sige det, fordi det har været slemt også for mig, så jeg er stadigvæk sådan lidt fyldt af, yes, altså det går sgu godt,
2: ikke? Og på den måde så kommer Det Blå Hjørne til at slutte på en positiv note. Tusind tak til Rosa Eriksen fra Moderaterne for at være med, til Pierre Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti for at være med, og til øh, løsgænger Bøje for at øh, være med i dagens udgave af Det Blå Hjørne. Tak fordi I lyttede med, og rigtig god weekend.
0: Et historisk politisk eksperiment har set dagens lys med den nye SVM-regering. Det er jo nu tog at køre i forhold til at træffe svære beslutninger i den allerinderste krigsregering. Hver uge samler Radio 4 et panel af tidligere toppolitikere og rådgivere, der ved, hvad det kræver at regere Danmark. Det tror jeg, de fleste af os
3: har prøvet, at vi skulle op og forsvare et eller andet, som bare stank.
0: Lyt til eksperimentet på midten i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.